0: Qué lindo verlos de vuelta, algunos que conozco <risa> en otro lugar, en otro ambiente. Así que, bueno, felicitaciones por los avances. Qué lindo lugar, qué linda zona. ¿eh? Me imagino que habrá sido un gran esfuerzo para todos eh, todo este traslado. Pero, bueno, la verdad que eh, se han ido bien, bien alto, bien, bien. Muy bueno. ¿eh? Felicitaciones. Eh, un gusto... Eh, estar acá por muchas razones, eh, fundamentalmente porque queremos mucho a Rodolfo y Ana. Eh, así que bueno, un gusto estar acá. Segundo también porque, bueno, las, las veces que los conocimos también nos quedamos enganchados con ver un grupo de, de, de matrimonios, de, de gente joven. Eh, y siempre es motivador eh, ministrar a jóvenes eh, con mucha perspectiva de vida, con muchas ganas de hacer cosas, así que bueno, eso también nos, nos anima a estar hoy con ustedes. Eh, y segundo, porque el tema nos gusta mucho, nos gusta mucho hablar sobre, sobre familia, sobre matrimonio. Eh, tenemos 36, 36 años de casados, nos casamos en el 82, yo siempre me acuerdo del año, viste. después tengo que hacer la cuenta, pero más fácil que ella, <ríe> ya sabe el número total. <ríe> De cada hijo, si me preguntás cuántos años tiene, no sé, pero sé en qué año nació cada uno. Así que tengo que hacer, tengo cinco hijos, por eso también requiere un ejercicio especial. Eh, pero me acuerdo de qué clase es cada uno, entonces hago la cuenta de cuántos años tiene hoy. Pero si vos me preguntás de primera, ¿cuántos años tiene? No, ni idea. Eh, así que bueno, tenemos 36 años de casados. Un matrimonio muy lindo. Gracias a Dios, Dios nos dio la, esta posibilidad hermosa de construir un matrimonio realmente... Eh, recomendable ¿eh? invertir toda una vida para acomodarnos cada vez más y, y disfrutar de la vida juntos la verdad que creo que es el anhelo de todo ser humano <ríe> todos anhelamos encontrar esa esa parte que nos complementa ese, eh, estamos siempre anhelando eso y realmente cuando uno encuentra y encuentra ese complemento y ahora no es fácil hay que trabajar <ríe> y hay que trabajar mucho ¿no? para que eso sea una realidad Así que, bueno, como les decíamos, tenemos 36 años, hemos pasado momentos muy difíciles en la vida, eh, una gran parte de todo nuestro eh, crecimiento que el Señor nos dio ha sido a través de las pruebas, hemos pasado por pruebas muy duras, muy difíciles, así que bueno, hoy tenemos una familia muy linda, eh, cinco hijos, eh, con las experiencias más diversas, como decía Rodolfo también, pero también desde lo espiritual, eh, tenemos un hijo que es pastor, tenemos una hija que está pastoreando también, tenemos un hijo que no se está congregando, <risa> eh, tenemos una hija especial, así que tenemos un buen ramillete de situaciones alrededor nuestro como para poder aprender. ¿Eh? Sofía tiene síndrome Down, es la más chica y es un poco la, la frutilla del postre, de la alegría más grande que el Dios, Dios nos ha dado, ¿no? Eh, porque la verdad que es una belleza. ¿Eh? Eh, no sé si algo más de los nietos, algo...
1: Bueno, eh, antes que nada, eh, gracias por eh, poder compartir este tiempo con ustedes. La verdad que eh, tenemos una linda relación con Rodolfo y con Ana, aunque eh, no nos vemos tan seguido, pero eh, es lindo cada vez que nos vemos y también con ustedes. Así que, eh, sí, bueno, como contaba Juan Manuel, eh, venimos con expectativa de poder transmitirles eh, de lo que el Señor nos ha dado a lo largo de todos estos años, de poder eh, transmitirles eh, más que nada... Eh, orábamos por eso con Juan Manuel, de poder transmitirles hoy el amor que eh, nos tenemos y que se puede tener en un matrimonio, ¿no? Eso creo que es lo más importante, más allá de las palabras y de lo que podamos enseñar, eh, sino lo que podamos transmitir, ¿no? A través de lo que vayamos eh, contándoles. Bueno, eh, sí, Juan Manuel dice que cuente también que tenemos este, varios nietos, eh, vamos para el séptimo, eh, así que, eh, bueno, también muy contentos de que el Señor eh, nos sigue regalando este privilegio, ¿no? De, además de poder tener muchos hijos, era nuestro deseo formar una familia eh, grande, numerosa, el Señor nos lo concedió, pero no fue fácil, ¿no? Pasamos por muchas situaciones, eh, este, pero que realmente se cumple la palabra de Dios, ¿no? Que todas las cosas ayudan para bien. Así que, bueno, ahora eh, estamos en una nueva etapa de disfrutar como abuelos, pero también siendo padres a full. Así que, eh, porque uno cree que los hijos se casan y las cosas por ahí se alivian un poco en algunos aspectos, pero nada que ver todo lo contrario. Es como que cada vez es más intenso, ¿no? Así que, bueno. Eh... Bueno, tenemos casi 60 años.
0: Es increíble que ella tenga 60 años, no, pero... No. <risa> más de 60. Es increíble. Es increíble que ella, 60 años no parece, pero bueno, cada día más linda. Pero bueno, tiene 60 años, así que hemos vivido juntos la mayor parte de nuestra vida. Eh, conocimos al Señor eh, en la iglesia, nos pusimos de novio en la iglesia, en el grupo de jóvenes, eh, ya con mucha vocación de ser pastores, Aún cuando nos pusimos de novio ya sabíamos que aspirábamos a un pastorado. Eh, así que una vida de servicio, eh, cuando nos pusimos de novio teníamos cinco grupos caseros, así que desde ese entonces ya estábamos a full en la obra, eh, y, y bueno, no paramos nunca, eh, la verdad que nunca perdimos el primer amor, nunca perdimos el fuego del espíritu, todo por gracia de él, eh, y bueno, eh, hemos visto a Dios obrar alrededor de, de nuestras familias. ¿eh? Así que, bueno, creo que como introducción, más que, que suficiente. Eh, hacemos mucha consejería matrimonial. Eh, una de las cosas que más nos gusta, eh, nosotros trabajamos mucho con disipulados, ¿no? con, con relaciones personales, y una de las cosas que más nos gusta es trabajar con matrimonios. Es un el, eh, Los disipulados a veces son muy muy lentos porque requiere mucho trabajo, requiere mucha, mucha relación personal, ¿no? Eh, pero bueno, una de las cosas que nos, que nos gusta mucho es esto de trabajar personalmente con los matrimonios. Eh, y bueno, hemos adquirido alguna experiencia de, de acompañar crisis de otros también, ¿no? Propias, porque también hemos tenido nuestras situaciones que resolver, eh, y otras, ¿no? Y hemos llegado a una conclusión muy básica, y que es con la que queremos empezar, que en realidad el problema más serio que tenemos en nuestras vidas matrimoniales es nuestro egocentrismo. Es el, ahí resumimos todo. Nuestra carnalidad, ¿eh? nuestra falta de, de generosidad en nuestras actitudes, eh, nuestra dificultad para pedir perdón nuestra dificultad para servir eh, nuestra dificultad para reconciliar así que yo creo que con eso ya tendríamos todo el, todo el mensaje hecho te digo porque <risa> eh, es simple pero en realidad no hay otra vuelta que darle <risa> nos llevamos mal porque los dos somos egoístas ¿eh? nos llevamos mal porque ninguno quiere ceder porque cada uno quiere imponer su propio criterio porque nos cuesta pedir perdón <risa> así que ahí tenemos este la base de, de, de nuestro problema. ¿eh? Hay un proverbio que dice, el 18.1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entromete en todo negocio. <ríe> ¿Eh? Así que ese es nuestro problema. Nuestro problema es justamente que, que queremos imponer nuestros propios criterios, nuestra forma de ver las cosas eh, y nos cuesta mucho escuchar al otro eh, nos, cu nos cuesta mucho ceder, nos cuesta mucho eh, acompañarnos. Generalmente cuando atendemos un matrimonio en crisis, eh, básicamente la consulta se reduce a el problema es el otro, ¿no? <risa> básicamente vienen a decir, por favor, ayúdame a cambiar al otro, ¿no? Eh, cuando más crisis hay, más desesperación porque el otro cambie, ¿no? Eh, y realmente no hay forma de resolver un problema si no comenzamos con el verdadero problema, que no es el otro, <risa> si no soy yo. Eh, yo no puedo pretender que el otro cambie. Es decir, yo no puedo hacer que el otro cambie. No, no. Es un trabajo imposible. Eh, no puedo modificar la vida de las personas. Eh, por más que lo empeñe por más que trabaje es decir, cuando más fuerza pongo para tratar que el otro cambie más fracaso ¿eh? porque el otro se siente no aceptado agredido, manipulado así que miren chicos les digo, después de 36 años la única forma de que las cosas cambien es que yo me ocupe de cambiarme a mí mismo <risa> no hay otro camino ¿eh? no hay otro camino de darme cuenta que el problema soy yo, no es el otro yo soy el que tengo que producir los cambios ¿eh? yo soy el que tengo que trabajar con mi comodidad con mi subjetivismo ¿no? es decir, mi, mi propia percepción de las cosas que, que quiero imponer mis propios derechos ¿eh? querer, no, porque a mí me corresponde <risa> eh, así que bueno eh, este es Creo que el, el gran desafío de la consejería espiritual, ¿no? eh, ayudar a la persona a reconocer que tiene que trabajar sobre sí misma. En la medida que vos trabajás sobre vos mismo, el otro cambia. ¿Mm? Pero si vos la ecuación es al revés, no vas a producir ningún cambio. ¿Mm? Creo que es una, una regla que, re, que requiere mucho tiempo darse cuenta. ¿no? Eh, uno no puede cambiar a nadie. Uno puede colaborar, sembrar la palabra, dar modelos, dar ejemplo, dar aliento, pero es imposible cambiar una persona, ni siquiera tus hijos. Cuando vos te das cuenta, bueno, cuando son chiquititos, vos por ahí tenés la ilusión de que los podés manejar, que los podés diseñar, que podés... bueno, hasta ciertas formas, ¿no? pero cada uno tiene su propia percepción, capacidad. Eh, personalidad, independencia, que en un momento te vas a encontrar frente a la realidad de que lo que vos podés hacer por el otro es mínimo, digamos, ¿no? Eh, siempre es, eh, nuestra forma es cambiar uno, ¿no? cambiar en, en la forma de tratar, cambiar en la forma de, de, de pedir las cosas, cambiar la forma de expresarse, cambiar en el ejemplo, en el modelo, en, en la actitud que uno tiene para vivir. Yo creo que una de las grandes preguntas que no tenemos que hacer ¿Son todos casados, no? Hay novios. ¿Son todos, todos casados? Hay novios. Creo que una de las eh, preguntas que nos tenemos que hacer, una pregunta cruda, porque creo que uno de los problemas serios que estamos enfrentando en esta carnalidad es eh, evadir la falta de autocrítica, ¿no? la falta de, de, de reconocer mis propios errores, lo que, lo que nos cuesta ser autocrítico. Eh, es mucho más fácil echarle la culpa a los demás es mucho más fácil responsable de mis viejos que me, que me hicieron así a, a la herencia, a la sociedad que me hizo a, bueno, estoy pasando un momento difícil en la vida, me tienen que comprender porque estoy insatisfecho con cosas que me están pasando, estoy medio fracasado eh, entonces todo el mundo se tiene que hacer cargo de mi problema, pero yo no me hago cargo de que esta situación estoy, que estoy viviendo es consecuencia de lo que yo construí ¿eh? Eh, nadie se tiene que hacer cargo de que en este momento las cosas no están saliendo como quisiese eh, el responsable soy yo, ni siquiera mi esposa ni mis hijos, nadie se tiene que hacer cargo tengo que asumir mi propia eh, responsabilidad así que, la gran pregunta que me tengo que hacer una pregunta eh, que tiene que ver con mucha autocrítica es esta, ¿es fácil vivir conmigo? <risa> ¿Será fácil aguantarme? <risa> es una buena pregunta, ¿eh? yo creo que te, nos cost... requeriría de mucha necesidad de sinceridad, ¿o no? ¿Eh? Pobre mi esposa, me aguanta cada cosa. <risa> eh, así que la primera pregunta que te dejo, no sé si Adriana va a aportar algo más de esto, eh, la primera pregunta que te dejo para que la escribas ahí es ¿será fácil convivir conmigo? ¿será posible? ¿el otro disfrutará? ¿Eh? ¿estarás contento? ¿disfrutará de la convivencia? ¿o realmente cada día tiene más ganas de escapar? y no puede el problema es que ¿eh? no nos podemos separar así que tenemos que seguir ¿Eh? ¿cómo? ¡qué difícil, no? pero bueno, es el que Dios diseñó el matrimonio y lo diseñó para toda la vida esta es una palabra profética de, de promesa ¿eh? aquel que nos diseñó, nos diseñó muy diferentes ¿eh? Eh, este libro se llama Edificar sobre la roca, antes tenía un blog que era la base de este libro que se llamaba Gatos en una misma bolsa <ríe> porque estamos juntos y tenemos que aprender a convivir, ¿eh? tenemos que aprender a, a que sea agradable. ¿Mm? Eh, y ese Dios que nos unió con tantas diferencias de género, de historia, de personalidad, ese mismo Dios es el que nos da gracia ¿eh? para ir superando esas diferencias, eh, eh, limando las asperezas para que realmente la convivencia sea un deleite, un disfrute. Y además le podemos decir que después de 35 años de trabajar nuestras diferencias, de trabajar nuestros problemas, se puede vivir cada día mejor, se puede disfrutar más de la vida. Eh, pero eso es un trabajo donde cada uno tiene que trabajar por su propia parte. Es decir, ayudarle al otro a que la vida sea más agradable y creo que este eh, voto que hicimos al casarnos, este compromiso que hicimos al casarnos, no es simplemente de estar atados para toda la vida, sino que el fundamento de, de este voto es que yo quiero empeñar mi vida para que ella sea la mujer más feliz de la tierra. ¿Eh? Si los dos mantenemos ese voto ¿eh? de que yo quiero empeñar mi vida para que ella sea feliz y ella mantiene ese voto de que quiere empeñar su vida para que yo sea feliz y la búsqueda de nuestras relaciones es buscando la felicidad del otro, no hay matrimonio que fracase, ¿eh? porque justamente el matrimonio se fundamenta en ese voto, se, se, mate, se, mate, se fundamenta en ese sacrificio de hacer feliz al otro. ¿Eh? Realmente, mira tengo, tengo cinco nietos, así que si tiene que llorar, que llore, dejarlo tranquilito porque tengo el oído acostumbrado a nietos que lloran, así que quédate tranquila. Eh, bueno.
1: Eh, no, yo lo que agregaría eh, a lo que Juan Manuel le estaba diciendo, eh, bajándolo un poquito a la vida cotidiana y a la práctica, ¿no? Eh, digamos, cuando surge el conflicto, eh, bueno, vemos qué que pasa, eh, cómo lo resuelve eh, el hombre y cómo lo resuelve la mujer, ¿no? Eh, las mujeres somos de hablar, o sea, resolvemos hablando. El hombre muchas veces calla, y su proceso va por dentro, necesita tiempo para poder elaborar eh, ese, ese, ese conflicto, esa situación. Entonces, bueno, eh, ahí es tan importante que tengamos en cuenta esas diferencias ¿no? entre el hombre y la mujer, eh, cómo lo resolvería la mujer y cómo lo resolvería el varón. Eh, y bueno, y en eso también... Eh, nosotras como mujeres tener un poco de paciencia para poder eh, eh, saber esperar al otro eh, y bueno, y eh, a su vez el hombre prepararse para escuchar lo que te va a tener que escuchar, ¿no? Este, esto en líneas generales se da así, ¿no? Que eh, el hombre eh, calla y la mujer habla, ¿no? Después vamos a seguir con eso. Este, y, bueno, eh, no, y otra cosa que también creo que es muy importante, esencial, eh, cuando decíamos el título del libro Edificando sobre la Roca, eh, bueno, eh, qué pasa cuando eh, no edificamos sobre la roca, no, o sea, cuando nos desviamos y queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad, eh, querer hacer las cosas eh, como nos parece, eh, como intuimos, eh, como lo sentimos eh, y cómo ahí nos vamos deslizando. Y bueno, que eh, por eso el título del libro, eh, no porque quiero hablar del libro, sino por esta palabra que Juan estaba compartiendo, ¿no? de, eh, de edificar eh, en, en, en Dios las cosas, ¿no? en saber que eh, a, al aplicarlo a la vida práctica, eh, bueno, creemos que frente al conflicto lo mejor que podemos hacer es eh, ir a la presencia de Dios y orar juntos y buscar la solución en Dios eh, de cada conflicto. ¿no? Eh, o sea, hay cosas, obviamente, estoy hablando de situaciones eh, difíciles, eh, hay cosas que son de la vida cotidiana que son, bueno, una pavada, pero bueno, ustedes saben bien que las pavadas pueden terminar en algo muy complicado, ¿no? así que este, también lo incluye. Eh, nosotros más de una vez nos hemos encontrado en situaciones donde, eh, bueno, mira va a ser mejor que vayas a orar un rato, a mí me mandó a orar muchas veces cuando era joven. Muchas veces, y yo con una rabia, con una cosa dentro mío que la carne me afloraba por todos lados. pero bueno, hasta que fui entendiendo que realmente era el camino, que no había otra cosa. Como también, bueno, el poder orar juntos y buscar juntos cuando no, eh, no hay un acuerdo, cuando pensamos tan distintos, bueno, eh, ir a la presencia de Dios y buscar la guía del Espíritu Santo en estas cosas también, ¿no?
0: Sí, una de las cosas que queremos compartirles hoy es esto de las diferencias eh, cotidianas que tenemos entre el hombre y la mujer, ¿no? Eh, nuestra comprensión de, eh, de Génesis es que cuando eh, Dios crea Adán, el primer Adán, eh, ese primer Adán contenía lo masculino y lo femenino, ¿no? entonces cuando Dios hace a la mujer no hace una nueva creación no agarra barro de vuelta y hace, no hace una mujer sino que saca lo femenino de ese primer Adán y hace a la mujer y los deja a los dos incompletos justamente ese es el misterio del, del matrimonio ¿no? que just, necesitamos aprender a, a encontrar eh, ese complemento, ¿no? ese complemento que a muchas veces nos irrita bastante, ¿no? nos cuesta bastante acomodarnos porque a veces es tan grande la diferencia en la forma que pensamos, en la forma que, que, que nos eh, reaccionamos frente a las cosas que nos ponen en situaciones complejas. Pero ese es, es parte del diseño de Dios, eh. aprender nos, nos hizo bien diferentes, bien opuestos en la forma de, de pensar, en la forma de... de de, de razonar en la forma de resolver las cosas, justamente para que aprendemos a ser uno, para que aprendamos a comunicarnos, para que aprendamos a, a, a usar las verdades, eh, a, a experimentar las verdades espirituales para poder producir esa unidad que es el propósito que Dios tiene con el matrimonio. ¿no? Una de las razones por las cuales eh, Dios ha diseñado que habitemos en familia es para que aprendamos eh, las virtudes relacionales que después las tendremos que aplicar en el resto de las relaciones. ¿Eh? Eh, esa diferencia, Dios quiere que la iglesia sea una, es más, dice con eh, a, eh, pensamientos muy altos, que sean de la misma forma de... pensar dice, dice, yo quiero que ustedes sean de la misma forma de pensar, de la misma forma de hablar, se refiere a la iglesia, ¿no? Que tengan la, entonces, ¿cómo vamos a alcanzar a, a esa unidad con otros si no alcanzo esa unidad en mi matrimonio? no Entonces, lo que Dios quiere producir es justamente que a través de las pruebas, a través de las dificultades, vayamos avanzando en esa unidad hasta que cada día eh, podamos... Eh, Llegar a ese ir resolviendo las diferentes eh, diferencias que tenemos para alcanzar esa misma forma de pensar, ese complemento, ese enriquecimiento que Dios ha diseñado en la perspectiva que el otro tiene de la vida. ¿eh? Así que bueno, con respecto a esto, una de las, volvemos al, al tema de la consejería, ¿no? Eh, como bien decía Diana recién. Uno de los, otro de los problemas muy serios que encontramos cuando eh, disipulamos, cuando tenemos matrimonios, es que muchas mujeres se quejan de que los hombres no hablan, ¿no? Eh, que no se expresan, que no, que no comunican sus sentimientos, que eh, no hablan de sus cosas, que no hablan de sus conflictos, eh, y es una realidad. Y ahí nos encontramos también, ¿no? en, en, en ese conflicto, ¿no? que el hombre... Eh, eh, maneja sus cargas eh, en forma diferente que las mujeres. ¿no? El hombre eh, necesita eh, resolver su ser interior porque cuando las cosas le duelen le cuestan hablar, ¿no? le cuesta expresarse. Entonces, ¿cómo tratar... La pregunta sería, bueno, ¿cómo para una esposa, ¿cómo tratar con un varón alterado? ¿Cómo, ¿Qué tengo que trabajar? Porque uno, la, por ahí la mujer percibe que el marido está pasando por, por situaciones complicadas que no alcanza a comprender. Y, y muchas veces no alcanza a comprender porque el varón, en líneas generales, claro, es, es difícil cuando uno dogmatiza porque hay muchos eh, elementos que, que nos van determinando en ese sentido, ¿no? Eh, pero en líneas generales eh, los varones no han sido enseñados a expresar sus sentimientos, no, no, no han sido enseñados a, a hablar de, de las cosas que le duelen, de las cosas... Entonces, eh, frente a esa realidad eh, nos encontramos con que eh, eh, muchas mujeres sufren ese silencio, sufren esa ignorancia de lo que realmente le está pasando al varón. En cambio la mujer es al revés, cuando tiene un problema lo resuelve hablando, ¿no? ya en el mismo momento de, de poder expresarse eh, lo va resolviendo. ¿no? Por eso que una de las tareas fundamentales del varón, y quizás a veces una de las tareas más complicadas, es eh, aprender a escuchar, ¿no? es complicado a veces, ¿no? Con sinceridad, eh, muchos varones me van a entender, ¿no? Es complicado porque para el varón es difícil seguirla, porque es una, un estilo conversacional muy opuesto al, al nuestro. ¿eh? El, y acá tenemos un problema serio, porque el varón cuando se expresa, informa, ¿no? Eh, no se comunica, informa. ¿no? En cambio, el estilo conversacional de la mujer es relacionar. La mujer cuando habla trata de conectar puente, en cambio el varón trata de, de decir cosas que eh, no transmite el afecto, informa lo que le pasa. ¿no? Entonces cuando se encuentra con una mujer en crisis, el varón cree que tiene que resolver problemas, porque cree que es, fue diseñado para para traer soluciones, ¿no? Entonces el varón propone cosas, y generalmente propone cosas ridículas, ¿no? Porque no, no, no sirven. Porque la mujer en ese momento no está buscando soluciones. Está buscando afecto. Está buscando lo que ella hace, relacionar, preocuparse por el otro, ¿no? Porque es la naturaleza de la mujer, ¿no? Mi esposa tiene un dolor de cabeza y yo a lo sumo, en un momento de, de suma espiritualidad, le puedo decir, déjame que voy a orar por vos, ¿no? En, en cambio, yo le digo que me duele la cabeza y ya me hace un tecito, ya se preocupa por mí, porque tiene esa actitud relacional. En cambio, el hombre informa ¿no? y cree que tiene que resolver las cosas y cree que tiene que dar soluciones, porque es la forma que habitualmente él se relaciona con los varones, ¿no? y hablando de cosas superfluas y tratando de buscar soluciones del mundo. ¿eh? Se da el caso de que no, leemos el diario o, o miramos a internet preocupados por lo que pasa en el hambre en Sudán, eh, pero no, no nos damos cuenta que nuestra esposa está pasando por un gran momento difícil en su vida, ¿no? porque nos interesa estar interesados por, por todas las cosas del mundo, pero no tenemos el, la realidad cotidiana. ¿no? Eh, por eso necesitamos trabajar, eh, reconocer estas diferencias en nuestros estilos de conversación, ¿no? eh, porque el varón lo que necesita cuando tiene crisis, es espacio, es tiempo. Tiempo para resolver su ser interior, para ordenarse, porque la crisis le duele y no puede expresar lo que le duele. Cuando algo le duele se calla la boca, se cierra, en líneas generales, no hay diferente tipo de varones, pero en líneas generales, como para poder entender un poco, se cierra en sí mismo. ¿eh? Y no hay nada peor para una mujer que un marido que no le dice lo que pasa <risa> eh, es desesperante ¿no es cierto? Eh, es desesperante eh, y decime qué pensás y decime qué te pasa y el varón está sufriendo y le cuesta hablar cuando le duele por eso es tan complejo para la mujer eh, dar ese tiempo que el varón vaya resolviendo sus crisis interiores como para poder expresar su dolor y poder recibir ayuda. ¿no? Eh, y en el caso de, del... Entonces, el, el varón lo que necesita es que es muy difícil para la mujer darle ese tiempo, darle ese espacio, no atosigarlo a preguntas, dejarle su momento para que vaya a resolver su ser interior. ¿eh? Y es, es complicado. Es muy complicado porque no es la forma con, la, con que la mujer resuelve las cosas.
1: Sí, bueno, eh, justamente eh, la, eh, la mujer lo que eh, le nace naturalmente es eh, prestar atención al otro, ¿no? Y en eso relacionarse, como decía Juan Manuel. En cambio el varón quiere este, resolverle el problema y por ahí la mujer no necesita que se lo resuelva ya, sino que la escuches, la atiendas, eh, te ocupes, eh, la abraces... Eh, le digas eh, que estás eh, eh, queriendo eh, acompañarla, demostrándoselo con hechos concretos, que la querés acompañar en ese proceso y en ese momento. ¿no? Este, pero bueno, eh, ahí notamos la gran diferencia ¿no? entre el varón y la mujer eh, y ahí es donde bueno, tenemos que comprender eh, la función también que nosotras tenemos como, como esposas, como mujeres, que es la de eh, apoyar, ayudar, ser ese complemento, esa ayuda idónea, eh, como dice la palabra, ¿no? Eh, pero que significa justamente eh, acompañar, estar, apoyar al otro eh, en su situación, ¿no? Eh, y a su vez, bueno, el varón eh, pueda de, eh, ir eh, descubriendo eh, la necesidad de la mujer para eh, contenerla, escucharla, que es lo más difícil para el varón eh, y para nosotras todo lo contrario, es lo que nos nace naturalmente. O sea, ustedes lo pueden ver eh, en, entre mujeres solas, ¿no? Que se encuentran dos, tres mujeres y se hablan todo en cuestión de media hora, se hablaron absolutamente todos los problemas que tienen, las cosas que le pasaron, el varón, vos le preguntás, ¿y qué hablaste? Nada, ¿cómo nada? Eh, yo a él me pasó un montón de veces preguntarle eh, en charlas que ha tenido familiares, qué sé yo, con su mamá, con sus hermanos, y preguntarle, ¿y qué te contaron? Nada, digo, ¿cómo nada? Eh, no, bueno, sí, hablamos eh, algunas cosas, pero ni, ni me acuerdo, en cambio, nosotras tenemos una charla y yo le cuento desde que llegué hasta que me fui, ¿no? O sea, no me un, nada.
0: un tema complicado es que los hombres tenemos como un delay, ¿no? ¿no? nos sale todo rápido, las mujeres piensan rapidísimo. Nosotros tenemos un retraso para resolver cosas, para pensar. Eh, mi mamá, por ejemplo, la charla con mi mamá, me cuenta un montón de cosas, pero yo en el momento que me pregunta, y a veces cosas grosas a veces... Me pregunta, no me acuerdo lo que me dijo. Después, al otro día, mientras voy caminando, me voy acordando la charla <risa> y no puedo entender cómo cosas tan importantes se me pasan por alto. Eh, así que bueno, fuimos diseñados distintos. Tenemos que disfrutar la diferencia y sufrir la diferencia. ah Perdón, perdón, te interrumpí. Bueno, eh, así que bueno, en esto que, que decíamos de... Entonces, ¿qué necesita el varón? Necesita tiempo, ¿eh? necesita espacio. ¿eh? Necesita que eh, a veces también los varones no hablan, porque las mujeres hablan mucho, decir, no, no, no se genera ese espacio. ¿eh? ¿Qué necesita la mujer? La, neces, la mujer necesita que la escuchen. ¿eh? Eh, una de las tareas eh, más importantes, y vuelvo a decir, que a veces a los varones nos cuestan mucho es dedicarnos a escuchar a nuestras esposas mirándola a los ojos. Nos cuesta un montón. ¿eh? Eh, hacemos que escuchamos, pero no escuchamos. Estamos en otra. ¿eh? Lamentablemente, tenemos que confesar que a, eh, nos cuesta seguir el diálogo. ¿eh? Es complicado para el varón seguir el diálogo, porque las mujeres tienen una forma de hablar que abren paréntesis, ¿vieron? <risa> empiezan contando un tema después abren el paréntesis y van al otro y después van al otro y después van al otro y nosotros ya nos perdimos donde comenzaba la historia eh, nuestra forma de hablar es, es más lineal entonces es por eso es mucho más difícil escuchar eh, y a veces se van mucho en detalles <risa> y, y nos cuesta entonces realmente parte de, una de las tareas esenciales diarias del varón es escuchar el mundo interior de su esposa, eh, ayudarla, porque la, las mujeres son mucho más eficientes que nosotros en muchas cosas de la vida, ¿no? Y cada vez eh, las empresas se, se están dando cada vez más cuenta, ¿no? Cada vez hay más gerentas generales, cada vez hay más CEO mujeres, eh, pero lo que la mujer necesita es cobertura, ¿eh? la neces la, alguien que le escuche, alguien que le ordene su mundo interior. Así que yo te digo, te conviene escuchar bien a tu mujer, porque si no la escuchas bien, si no encuentra un lugar de descargue, después descarga por cualquier otra cosa. ¿eh? Así que una de las tareas más importantes del varón, lo que más necesita la mujer es un hombre que le escuche, pero no que le escuche, eh, sino que se interese, que, que se relacione, ¿eh? que se conecte ¿eh? y no que viva. Eh, en su propia realidad. Sí.
1: No, voy a agregar esto que eh, esto que dije al principio, ¿no? De, creo que nuestra tarea es, eh, así como nosotras nos hablamos todo y el varón eh, tiende a tragarse todo eh, y a veces hasta minimizar algunas cosas, eh, lo importante es que nosotros le dejemos ese espacio, como yo decía al principio, ¿no?, para elaborar estas cosas eh, y creo que es una de las tareas más importantes, ¿no? Y en esto eh, lo quería volver a decir porque está relacionado íntimamente, creo yo, eh, con el respeto, eh, que es, eh, creo que, una de las cosas más importantes que el varón necesita de parte nuestra, como eh, mujeres, como esposas, novias, futuras esposas, este, respetar al otro, ¿no? Eh, esto de no hacerlo sentir que mal o hablar mal de él públicamente o decir comentarios que son eh, nefastos, que en lugar de, eh, de edificar, destruyen. Entonces, bueno, cuidarnos mucho ¿no? en ese sentido, ¿no? de, en esto de en cuanto a, al respetar. Y en cuanto más respetemos a nuestro marido, eh, eh, más... Eh, él va a tener ganas de, de estar conmigo, ¿no? Porque es una cosa, es así, ¿no? Ese es lo que el, el varón siente y la necesidad de, 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 de las ganas, por decir, de estar juntos también tiene mucho que ver con nuestra actitud. Hay mujeres que eh, espantan a los varones y la verdad que eh, nosotros que hemos atendido y seguimos atendiendo millones de matrimonios, la verdad que hay veces que uno escucha a la mujer y decís, pobre hombre, porque realmente esas personas, que mujeres que lo atosigan, que lo vuelven loco, que no le dejan un espacio para que pueda expresarse, o te dicen, no habla nada. Y vos tenés ganas de decirle, pero vos no le dejás hablar nada. Miren, cuando vienen a un encuentro de una charla y plantean una situación y ella habla, ah, habla, 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 y cuando vos le decís, a ver, dejale un espacio, este, uh, sí, bueno, eh, a ver, ¿qué pensás? Pero ya dijo todo ella, ¿no? Entonces, eh, eso creo que para el varón es también lo, realmente lo, lo dignifica, ¿no? Y hacerlo sentir que todo lo que él puede hacer por nosotros es sumamente valioso.
0: También equilibrando, digo que eh, cuando atendemos un matrimonio siempre le preguntamos primero al varón y qué tal, cómo están las cosas. Siempre le preguntamos. ¿Y saben cuál es la respuesta? Sí, todo bien. <risa> todo en orden. <risa> y después le preguntamos a la mujer. <risa> y ahí viene la lista de todo lo que está mal. <risa> ¿Eh? Así que es la que más está preocupada, ¿eh? la que está más conectada con la realidad de las cosas que pasan ¿eh? y la que puede describir mejor las necesidades. del hombre tiende a minimizar, ¿eh? lo sabemos, ¿no? El hombre, acá puse algunas diferencias comunicacionales eh, entre el hombre y la mujer eh, y dice, el hombre tiende a despreocuparse de todo, ¿eh? el hombre... Anhela ese lugar, ese fin de semana tranquilo, sin problemas. Ese es el objetivo de su vida, es llegar un domingo o un sábado que pueda dormir la siesta, que pueda descansar. Ese es el anhelo, la despreocupación total. Hay un video que no sé si lo vieron, eh, se llama Historia de dos Cerebros. No sé si lo vieron, si no, véanlo porque está muy bueno. Eh, Historia de dos Cerebros de Gungor, creo que es el papá del Gungor, el tecladista. Eh, espectacular, ¿no? Y habla un poco de de, la, de estas diferencias, y habla de, de la psiquis del hombre y de la psiquis de la mujer, hablando de que el hombre tiene un montón de. Eh, tiene la capacidad de diversificarse, en cambio la, la mujer tiene la capacidad de unir, ¿no? todo es una unidad, apunta más, el hombre tiende a dividir. Y entre. En, dice que la, la mente del hombre está compuesta por muchos compartimentos, ¿no? Eh, el trabajo, la esposa, la casa, el auto, ¿no? Importante. Eh, el fútbol, eh, todo, cada, cada una se vive con su propia pasión, ¿no? Pero dice que el hombre tiene un compartimento preferido, que es el compartimiento de la nada. <risa> eh, y es el anhelo al que quiere llegar. Por eso le gusta pescar, por eso el control remoto. ¿Qué hace cuando está con el control remoto pasando todo? Nada. <risa> Anhela ese estadio de la nada, ¿no? donde se puede recluir y refugiar. En cambio, para la... dice este Gungor, está demostrado que el hombre puede tener cero actividad cerebral y estar vivo. <risa> en cambio, la mujer no puede. <risa> No puede desconectarse de los problemas. Quiere dormir la siesta y no se puede concentrar para dormir la siesta porque tiene tantos problemas alrededor que no logra reconciliar. Después de un rato largo recién logra dormirse un chiquitito. Bueno, hay diferentes eh, casos, ¿no? Pero eh, cuesta un toco, cuesta un toco. Entonces el hombre tiene a preocuparse por todo y la, el hombre tiende a despreocuparse por todo y la mujer tiende a... <risa> Preocuparse por todo. <risa> eh...
1: yo tengo voz re fuerte así que no necesito mucho micrófono Este, para estar bien, para realmente poder llegar a ese descanso este, necesito tener todo resuelto, bueno, no sé, por lo menos a mí me pasa, yo creo que a la mayoría de las mujeres le pasa, algunas son más despreocupadas más relajadas, me encantaría ser más relajada, no lo soy y es como que bueno, hasta que no tengo todo ordenado, todo más o menos encaminado, que la comida, que eh, la ropa lavada, que eh, vieron cuando uno viene por ahí de afuera o viniste de vacaciones y parece que somos un torbellino de hacer de cosas, porque no paramos de hacer cosas porque queremos tener medianamente acomodado todo ¿no? eh, o resueltas situaciones este, y bueno, y la verdad que eso tiene que ver con la psiquis de la mujer que eh, para poder realmente descansar y estar tranquilas necesitamos primero resolver ¿no? así que bueno, eso dicho, de paso
0: la mujer trabaja para descansar no, el hombre descansa para trabajar la mujer no, lo no hay nada que irrite más a una mujer que ver a un hombre nada. sin hacer nada ya siempre hay algo en la casa que falta hacer así que si te ves despreocupado ya tiene la listita de cositas que, que tenemos pendiente ¿no? eh, la mujer eh, y esto es Después de años de experiencia lo hemos descubierto que no funciona. No sé, 20 años no habrá llegado a darnos cuenta de esto, pero hasta que llegamos a la conclusión de que no tiene solución. Eh, es así, no se puede resolver. La mujer utiliza mucho el diálogo indirecto. <ríe> y los hombres no se dan cuenta de nada. <ríe> Algún día me podrías traer, por más indicio que vos le des de que algún día querés que te invite a cenar o que te traiga flores o de que no nos damos cuenta de nada. Así que, chicas, pidan, pidan las cosas, porque si van a esperar que el hombre se dé cuenta, pueden quedarse esperando siglos, porque no, no caemos en la cuenta, no, no nos damos... En, no de malo, sino que estamos en, en, en otra. Eh, así que... Eh, nos ha traído mucho, mucho conflicto, ¿no? Porque eso, yo, yo esperaba que te saliera naturalmente, que lo hicieras por voluntad propia. No nos sale voluntariamente, ¿no? Eh, necesitamos... Eh, si vos necesitas que yo haga algo, por favor, pedímelo. Es más fácil. Es más rápido. Es más sencillo. Eh... Es básico. Realmente es básico. Eh... El hombre eh, no recuerda los pedidos de la mujer ni sabe dónde están las cosas, ¿no? <ríe> no sé, en líneas generales, ¿no? Eh, el varón tiene que hacer un esfuerzo para superar su desinterés. Tiene, tiene que conectarse, pero lo tiene que hacer. ¿eh? Porque a veces viene tan volado y con tantas ganas de evadirse ¿eh? que, que es uno de los problemas de esta... Eh, capacidad que tiene el hombre de desconectarse se puede desconectar totalmente, el hombre puede tener áreas en rojo y ni siquiera sentirse mal puede tener deudas puede tener deudas emocionales puede... y ni siquiera lo, lo borra lo tacha en su vida no, no, no tiene ni, ni siquiera mala conciencia lo anuló ¿no? para la mujer es imposible es imposible anular algo que está pendiente lo tiene que resolver lo tiene que encontrar eh... Vamos avanzando, sí. Quedan 10 minutos. Gracias, Adriana. Menos de <ríe> ¿Sí? Sí, no, menos, sí. No. ¿Eh? ¿Todavía no llegó Seba? Ah, bueno, 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 seguimos. Eh, sí, quería esto también que me parece interesante. Eh, generalmente el hombre eh, se encuadra, el encuadre del hombre es... Generalmente, como en relaciones jerárquicas, ¿no? Ahora me voy a explicar. Generalmente las conversaciones del varón son más como negociaciones, ¿eh? es decir, tiende más a negociar. Eh, el varón eh, valora la independencia, en contraste con que la mujer se encuadra más en un mundo de relaciones, de redes. ¿eh? Eh, y las conversaciones no son negociaciones, sino son puentes de relacionamiento. Y la mujer vala, valora mucho más la interdependencia, el trabajo conjunto. ¿no? Eh, la lucha del varón es evitar el fracaso. Evitar, eh, por eso, como decía Adriana, que a veces... Eh, la denigración del, del varón público le afecta tanto, ¿no? la falta de respeto, no porque el varón, lo, los dos necesitamos, pero al varón le, le hiere en su, eh, en su autoestima, en, en, su, en su dignidad, ¿no? porque eh, el, el, el riesgo del varón grande en la vida es el fracaso. En cambio, el riesgo de la mujer es quedar sola, ¿eh? es la... Es, eh, de ser abandonada, ser menospreciada, ser ignorada. ¿no? Eh, por eso necesitamos eh, trabajar... Hay muchas, eh, hay muchas, trabajando sobre esto de las diferencias, eh, hay, hay muchos conceptos que, que también eh, necesitamos trabajar en cuanto a las diferencias. Eh, un tema que también se nos complica bastante y que también nos llevó bastante tiempo a resolverlo es, eh, en líneas generales, la, la diferencia de lo que es estar juntos. ¿no? Eh, para el varón, eh, estar juntos es estar en la misma casa, en el mismo lugar. ¿no? Eh, por ejemplo... Vos estuviste hoy todo el sábado en tu casa y para vos estar con tu esposa es que estuviste hoy todo el día. Pero para ella no es que estuviste todo el día, <ríe> porque estuviste haciendo otras cosas, no te dedicaste a ella. ¿eh? Eh, entonces el concepto de estar juntos a veces es una, una complicación, ¿no? Porque yo creo que estar juntos es estar alrededor de ella, estar acompañando. Estar... Entonces creo que yo mi cuota la cumplí, porque estuve en casa todo el día, por ahí estuve en la computadora, siendo honesto, ¿no? Eh, pero para mí estuve en casa, no estuve afuera, me, me dediqué a ella. Pero para ella no es suficiente, porque para ella que yo haya estado con ella es que me haya sentado a tomar mate, a escuchar, a charlar. Y eso nos ha traído bastantes complicaciones que, bueno, lo hemos ido resuelto en el tiempo. ¿eh?
1: eso del tiempo concentrado sería, ¿no? O sea, un tiempo que uno lo nota eh, es la gran diferencia cuando vos tenés hijos varones e hijas mujeres, ¿no? Eh, Juan Manuel deseaba tanto nosotros tuvimos los tres primeros hijos varones y después vinieron las dos mujeres eh, y cuando nació Nazarena, que es nuestra primer mujer, este, él ahí se daba cuenta de la gran diferencia entre los varones y las chicas en cuanto a esa atención concentrada, porque Nazanel decía pero papá, no me estás mirando a los ojos, pero no me estás escuchando lo que yo te estoy diciendo, entonces esta cuestión de que necesitamos ese que, eh, saber que realmente está concentrado y está escuchando lo que yo le estoy queriendo transmitir, porque de hecho... y sean sinceros todos los hombres. Más de una vez le hemos preguntado a nuestro marido, ¿y qué te dije? Y te dicen las dos últimas palabras de lo que dijiste. O sea, no me escuchaste. Pero yo antes que te dije... Eh, y bueno, me parece que tal cosa... No, eso te lo dije hace dos minutos atrás, pero lo que, cuando empezamos la conversación, no, no se acuerda, o sea, no me escuchaste. Entonces, bueno, eso es el gran trabajo para el varón y para nosotras, bueno, la gran lucha de poder llegar a ese, a ese punto de, eh, bueno... De llegar a un acuerdo y poder realmente ser satisfecha yo en mi necesidad y él en la suya, ¿no? De que, bueno, lo deje un poquito tranquilo y que tenga sus momentos de computadora, de hacer sus cosas. Bueno, ese espacio que el varón también necesita, no ahogarlos, ¿no? Este, no ser absorbente, que es lo que hace un niño generalmente, ¿no? Así que, bueno, eso termino. Sí, eh,
0: bueno, por último, queremos eh, marcar un concepto que, que creemos que es importante, que eh, para que esta eh, funcione, esta relación, eh, es necesario construir algo que llamamos el nosotros, ¿no? que es como... Eh, es, un, es un comprender que el nosotros es como una tercera identidad. No soy yo, sino es, ni es ella, sino somos nosotros. Y lo que necesitamos construir es de nosotros. Eh, no es lo que a mí me parece, ni la, lo que a ella le parece, sino que tenemos que construir lo que a nosotros nos parece. ¿Eh? Y eso es una construcción difícil pero es eh, indispensable ¿eh? para poder avanzar en esta armonía y en esta, eh, no es mi proyecto, no es tu proyecto, si no es nuestro proyecto. Eh, no es mi agenda, no es tu agenda, si no es nuestra agenda. Si no trabajamos en ese nosotros, cada uno va a tratar, nos vamos a empobrecer, porque cada uno va a tratar con su propia... Eh, individualidad lo que nos queda si no construimos ese nosotros lo único que nos queda es la guerra continua ¿sí? para imponer lo mío y para que no prevalezca lo tuyo y los dos nadie gana los dos perdemos ¿eh? Eh, tenemos que generar ese espacio ¿no? como a veces decimos uno más uno es uno en el Señor, ¿no? Eh, tenemos que, que construir esa unidad y, y es, es complejo, ¿no? Porque eso implica eh, tomar la cruz, implica eh, sanarme para brindarme al otro. A veces eh, no me puedo brindar porque, bueno, como hablaba Rodolfo de la Plata y todo eso, porque tenemos tantas carencias afectivas que si no me sano eh, no puedo amar no puedo por eso el señor dice que, eh, que, que ames a los demás como te amas a vos mismo ¿no? es decir, si no te amas a vos mismo no vas a poder amar entonces todo este proceso eh, de, de, de construir el otro requiere eh, esa sanidad interior para poder brindarme ¿eh? Eh, necesito Trabajar para que ese nosotros eh, sea una realidad. Y eso requiere, eh, como te decía, renuncia, requiere trabajo. ¿Mm? Eh, si me critico, me estoy criticando a mí mismo. Si, si le critico a ella, me estoy criticando a mí mismo porque no, no estamos trabajando en pos de esa unidad. ¿Eh? Y si la aliento, me aliento a mí. ¿Mm? Porque cuando más trabajo para que ella sea feliz... Más trabajo para el bienestar de los dos y de los hijos, ¿eh? porque lo que mejor le podemos dejar a nuestros hijos es nuestra unidad, ¿eh? nuestra falta de pelea, nuestra falta de... Bueno, discusiones van a haber siempre, porque toda la vida va a haber diferentes formas de pensar, pero lo que mejor le podemos dejar a nuestros hijos es justamente haber ese modelo de unidad para que ellos después también puedan construir esas relaciones con, con sus propios hijos. Eh, esto es algo que está eh, bien eh, metido adentro de nosotros, ¿no? desde, desde niños estamos anhelando eh, encontrar esa persona en la cual nos podemos sumergir completamente, nos podemos entregar completamente eh, y hemos ido transitando la vida en la búsqueda de esa persona en la cual nos podemos brindar eh, ...sin ningún tipo de reparo... ¿no? Eh, ...por eso para, para... que se pueda producir esa zambullida en el otro... ...ese eh, entregarme completamente en el otro... ...se tiene que construir esta confianza... ¿m? ...que es... Eh, ...el bien más importante que tenemos que construir... Eh, ...la confianza... ...es el, el tesoro más importante del matrimonio... ¿m? ...saber que... ...ella puede tener un mal día... Eh, puede tener un enojo, puede tener un momento... Un mo pero yo sé que en el corazón de ella su deseo es mi bien, me ama, está buscando. Por ahí en algún momento le puede no salir, pero lo puedo pasar por alto porque yo confío en lo que hay en ella, sé a dónde va. ¿eh? Y si en algún momento me tiene que corregir por algo, me tiene que eh, eh, llamar la atención por algo, yo sé que lo que está buscando no es prevalecer ella, sino que está buscando mi propio bien, está buscando ayudarme, quizás no, no entiendo lo que me dice, eh, quizás puedo cuestionar eh, su forma de, 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 de pensar, puedo cuestionar la forma de decirlo, pero confío en que lo que mueve todo eso es su deseo de hacerme bien, y sé que en el momento que, eh, que vamos a ir trabajando sobre esto, eh, vamos a ir encontrando que lo que estamos buscando es el, el bien mutuo, ¿no?, entonces, cuidar esa confianza es eh, el trabajo más importante en el matrimonio porque nos permite ir superando fracasos, desacuerdos, porque sé que en el corazón de ella está buscar mi propio bien. Me lo ha demostrado millones de veces y en esa demostración de millones de veces es donde se ha ido afirmando mi confianza, entonces yo puedo estar totalmente tranquilo ¿m? porque sé que que ella está buscando mi propio bien. ¿no? Eh, así que bueno, eh, en ese construir el nosotros, un factor eh, que nosotros siempre en todo encuentro al matrimonio enfatizamos mucho, eh, un factor sumamente importante en esa búsqueda del nosotros es que cada matrimonio tiene que tener una vida de oración juntos. Eso es como, mire, si se olvidan de todo lo que dijimos, y esto es lo más importante que, que les tenemos que compartir, es indispensable que cada matrimonio tenga una vida de oración juntos. ¿Eh? Ese es el nosotros, porque yo oro por mi cuenta, oro por mis cosas, ella ora por... Pero tenemos que orar juntos. La escritura nos habla muchísimo del poder del acuerdo, nos habla muchísimo de dos o tres que se ponen en la tierra. ...para buscar la voluntad de Dios y orar conforme a la voluntad de Dios... Eh, ...y esa oración es respondida porque hay un trabajo de unidad... ¿eh? ...hay un trabajo de ponernos de acuerdo... ...y es muy poderosa la oración del matrimonio... ...es muy poderosa cuando un matrimonio se pone a orar juntos... ...por los temas que, eh, que, que nos están eh, aquejando alrededor de nuestra vida cotidiana... ...es difícil, el ritmo que tenemos es complicado... Pero hay que encontrarle la vuelta. No sé cuándo, pero una vez por semana, te digo yo, tendrías que encontrarte con tu esposa juntos a buscar al Señor. Es no solamente importante por esa unidad, sino que a veces en el fragor de la lucha, de, de, de las tensiones diarias, eh, se van generando eh, irritabilidades, eh, juicios hacia el otro, eh, pero cuando te encontrás a orar con el otro y, y ves el amor que el otro tiene hacia Dios y hacia vos, que lo expresa, eh, es una renovación ¿no? De, del, del cariño, del afecto. Eh, no quiero espiritualizar demasiado, pero hay ahí una renovación. en esa oración juntos hay una renovación del amor. ¿Eh? Hay una, re, una renovación de, de los votos, de la declaración, porque cuando uno ora por el otro, ora desde el corazón, no ora por la irritabilidad, se sacó la irritabilidad, se sacó las luchas cotidianas y ahí vos podés ver realmente lo que te une, porque podés percibir que el otro está deseando tu bien, ¿no? que el otro está interesado y eso... Re, renueva la confianza. Por eso es tan importante eh, o sea, esa oración mutua. ¿no? Esa oración mutua que no simplemente es pedir, sino es ministrarse. ¿no? Es orar yo por ella. Yo, yo que veo cosas que ella tiene que cambiar, que tiene que, que mejorar. Ella que, que ve cosas en mí. Eh, pero orarlos desde la fe, no desde la condenación ni del juicio, sino eh, esa oración mutua es poderosísima. ¿Eh? Y yo les digo sinceramente, para mí podemos hablar, de, se pueden olvidar de, de todo lo que hablamos, pero me parece que lo más importante que le dejamos es esto de que es sumamente importante de que como matrimonio encuentren su momento de oración profunda, ¿eh? donde se ministran, donde se renueva el afecto, donde bendecís al otro, donde das gracias a Dios por lo que el otro es, ¿eh? todo eso es un factor sumamente importante para renovar ese, ese afecto que la cotidianidad lo deteriora, ¿eh? porque la, la cotidianidad deteriora el, el afecto. Pero volvemos a lo mismo, ese Dios que nos unió, ese Dios que nos dio poderosas herramientas para que mantengamos esa, ese fuego encendido, esa pasión, ese afecto que la cotidianidad, la, la costumbre, lo tiende a, a hacer decaer. ¿Amén? Amén. ¿Querés que oremos eh, ahora? ¿Sí? Oramos. Dale. Amén, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos compartir acá con nuestros amigos. Señor, queremos así, como decíamos, bendecirlos. Señor, que hemos estado orando por ellos, eh, juntos con Adriana, en este día, por este momento, Señor. Y hemos orado para que realmente podamos eh, alentarlos. Señor, una, una de las cosas tan buenas de las charlas matrimoniales es darnos cuenta que a todos nos pasa lo mismo, cosas parecidas, que no somos bichos raros, que a todos nos cuesta un poquitito ponernos de acuerdo, tenernos paciencia, eh, renovar eh, ese cariño, ese afecto, ese amor que tiende a, a caerse, que tiende a caer en la rutina, que tiende a, a caer en la desilusión, Señor, pero que eh, vos sos el que estás interesado en que superemos eh, eh, y, y renovemos nuestro voto, nuestro pacto, nuestro afecto, eh, para que cada día estemos más cómodos, Señor, como, como aquellas cosas que... Eh, que se van acomodando con el uso, como esos zapatos viejos que cada día son más cómodos. Eh, queremos que el matrimonio cada día sea un lugar más cómodo, más agradable. Señor, haya ese calor de hogar, ese afecto que, que brota de, del matrimonio unido y que eh, los hijos ven cómo nos amamos y ese amor le sirve de cobertura, le sirve de ejemplo. Eh, te pido que les des gracia acá a mis amigos para que eh, puedan crecer eh, en ese calor de hogar, Señor, en ese, en ese ambiente de alegría, de paz que tiene que haber en el hogar y, y sacar, Señor, ese ambiente de indiferencia, eh, ese ambiente de vidas paralelas que a veces eh, cada uno está en lo suyo eh, eh, y transformar nuestra casa en un hogar. Eh, como el viejo ejemplo desde el que viene, que viene la palabra de, de ese hogar a leña que, que calefacciona toda la casa, eh, el, el amor que nos tenemos sea eh, ese fuego que, que contagia, Señor, que, que anima, que alienta. Eh, por eso te pedimos que, que tu favor y tu gracia esté acompañando a cada uno de Amén. ellos.
1: Sí señor. sí, señor, y queremos pedirte, para que esta noche misma, Señor, antes de irse a dormir, Señor, estos matrimonios puedan tener eh, hoy ese tiempo de buscarte juntos, Señor, aunque sea un rato chiquito, Señor, como señal de algo que van a comenzar a hacer, Señor, porque realmente queremos dejarles esto de la trascendencia que tiene el poder eh, buscarte juntos, Señor. El, eh, en ese buscarte juntos también nos vamos descubriendo, nos vamos amando, nos vamos vamos conteniendo y sabiendo eh, la necesidad del otro. Damos gracias, Señor, por cada uno de estos matrimonios. Te pedimos que vos ministres sobre sus corazones en este momento y conforme a la necesidad de cada uno de ellos, les des lo que, eh, Señor, tanto anhelan en sus corazones. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén, amén.
0: Bueno, trajimos, como les decía, libros. Trajimos este, que es el de matrimonio mucho de lo que hablamos acá y otras cosas hay otro que es sobre familia que eh, sería como la sanidad de las relaciones familiares conflictos con los padres conflictos entre hermanos, carnales ¿no? eh, la familia como un, eh, un factor de bendición de las familias de la tierra también hay otro libro que habla de aquellos que están desolucionados con la iglesia eh, aquellos que, les ha, que han tenido desoluciones con la iglesia y que les ha costado eh, que les cuesta congregarse eh, y hay otros libros más, pero bueno, como cinco escribí. Eh, hay otro más teológico que habla del reino de Dios y otro de sobrediscipulado. Pero bueno, si quieren, después me preguntan.